0: Conéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados, siendo luz para todos los hombres.
1: Hola, ¿qué tal queridos amigos de Radio Católica Mundial y a todos aquellos que están conectados en este momento con nosotros? Rati rápidamente les comparto que hoy vamos a tocar un tema que es poco hablado, que es poco mencionado en los medios de comunicación y que lastimosamente se trata de una crisis a nivel
2: global. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de... Conectados, conectados, en familia. Familia.
0: conectados en
2: familia Siendo luz para todos los hombres. En este día les acompaña la hermana mm, Teresa de Jesús y la hermana María Paz. Así es, les invitamos
1: cordialmente a que todos puedan estar conectados con nosotros a través de las redes sociales, eh, que puede ser YouTube, nuestro canal de YouTube o a través de Facebook. Y pues esperamos con mucha ilusión que compartan sus testimonios, que nos hagan preguntas y que estén todo el tiempo conectados en familia.
2: Entonces preparemos nuestro corazón con mayor disposición para conectarnos con el cielo a través de una oración. Es hora de, hora de comenzar Estamos conectados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Amado Papá, en este momento nos colocamos ante tu presencia Sabemos que tú lo abarcas absolutamente todo Y que estás también dentro de nosotros Te pedimos que fijes, nuestra, fijes tu mirada sobre nosotros para que tu mirada nos transforme, para que nos haga saber que somos importantes para ti, porque nos amas. Derrama también tu amor sobre nuestro corazón, ese amor que transforma, ese amor que libera, ese amor que sana, porque tu amor nos enseña a amar verdaderamente. Te pedimos también que nos sonrías, danos la gracia de que nuestra vida pueda ser de contento para ti, Señor, que te podamos agradar con buenas obras perdónanos si te hemos ofendido Señor y danos la gracia de erradicar totalmente el pecado de nuestra vida te pedimos también que nos utilices Señor que nuestra vida te sea útil que podamos estar a tu servicio ayudando a otros que no te conocen ni te aman y si es necesario también te pedimos Padre Celestial que nos corrijas porque sabemos que a veces abandonamos el camino y nos equivocamos. Condúcenos nuevamente, Señor, a tu senda, para que hagamos solamente tu voluntad. Guíanos por el camino correcto y sánanos de la huella de pecado, esa huella que de pronto nos esclaviza y que nos aparta de tu camino. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén
0: tu batería está cargando no te desconectes
1: bueno y hemos ya comenzado con este hermoso tiempo de adviento meditando y conociendo un poquito más lo que es la figura de Dios Padre eh, y la relación que tiene con cada uno de nosotros no, lo importante que, que es Dios Padre para cada una de nuestras vidas y la necesidad de que tenemos nosotros como hijos
2: de conocerle de amarle y de estar cerquita de él Pero también es importante hermanos Que conozcamos esas consecuencias Que ocurren cuando nos apartamos de su amor Podemos afirmar con argumentos claros Que el mundo está en una constante crisis de fraternidad Por ejemplo, vivimos eh, hoy en día en masacres eh, Realmente esta realidad está impactándonos Totalmente, porque esa gran parte de la sociedad eh, no conocen a Dios como Padre totalmente entonces
1: sin más preámbulos el tema del día de hoy es consecuencias de una humanidad alejada de Dios Padre como tú lo decías hermana María Paz o sea estamos viviendo momentos de masacres ¿por qué? por la violencia sí. las personas eh, constantemente eh, tienen esos sentimientos que afloran no solo de violencia sino de egoísmo de celos, de rivalidades y todo esto es porque eh, hay una crisis de fraternidad, una crisis que va creciendo en cada uno de nosotros y prácticamente podemos ver que el hombre mmm, se vuelve como lobo contra el otro hombre, ¿no? Okay. Eh, vemos esta barbarie cultural en donde el hombre se destruye a sí mismo, o sea, y, y creo que esto radica eh, en
2: la figura de padre como tal. Así es, vamos a andar en este tema y si nos damos cuenta, o sea, a lo largo de la historia eh, vemos que esta crisis, o sea, no para, sino que va aumentando. Sí. Ya hemos pasado por dos guerras mundiales y ahora tristemente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Eh, han ocurrido terribles tragedias como las armas atómicas, sí. de destrucción masiva, eh, armas químicas y mucho más. Y, para no irnos más lejos también, ver que en diferentes países del mundo eh, están en guerra, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado tenemos otra realidad tremenda, que es esa plaga del aborto, del aborto en donde se producen eh, por año más víctimas que la mismísima Segunda Guerra Mundial. O sea, uh -huh. vemos cómo el hombre está destruyéndose a sí mismo. Eso es algo terrible.
1: Uh -huh. Entonces, reflexionando sobre este tema que a la vez es trágico, pero también es una riqueza porque se trata de, de conocer qué es lo que está pasando y cómo salimos de esto. Pues entonces vamos a escuchar y a iniciar este, a ahondar eh, con esta frase de nuestra espiritualidad propia, eh, CPC, Comunicadora Eucarística del Padre Celestial.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Un niño que no tiene padre... ¿Cómo va a reconocer la misericordia
2: de Dios Padre? Wow, esta frase es muy cierta, corta pero profunda. Uh -huh. Y es que realmente, si nos ponemos a pensar, la crisis de fraternidad viene como efecto de la crisis de paternidad. Uh -huh. ¿Por qué? Solo cuando el hombre reconoce que tiene un padre, pues acepta que el otro es hermano, ¿no? Si, si, si yo tengo papá, reconozco que ese papá también me ha dado hermanos. Y eso se refleja en lo que estamos viviendo actualmente. El mundo está viviendo una crisis de paternidad, y eso es porque el ser humano no vive con esa filiación divina, es decir, no vive como corresponde a los hijos de Dios. Uh -huh, totalmente, entonces pongamos un ejemplo así un poquito claro, eh, la
1: participación de la Santa Eucaristía dominical. Eh, lastimosamente, eh, aquellos que no, reconocen, que no se reconocen hijos, pues... No, para ellos no tiene sentido este participar en la Santa Eucaristía en donde glorificamos y es una acción de gracias, el sacrificio máximo a nuestro Padre del Cielo. Entonces, al no creernos hijos, al no sentirnos hijos de un Padre que nos ama, pues entonces eh, no somos hermanos entre nosotros. O sea, eso es claro. Por ejemplo, hay unas estadísticas que hablan de lo pobre que es la participación dominical eh, en las personas. Eh, por ejemplo, es triste saberlo, pero se dice que solo un 3% de los que se dicen católicos participan de la Santa Eucaristía. Wow. Hermana María Paz, ¿por qué cree que está sucediendo esto?
2: Definitivamente porque se ha perdido ese sentido de paternidad de Dios, ¿no? Y esto se sucede porque no hay un buen referente. De lo que es una buena paternidad Hermanos Es necesario que conozcamos Que un hogar sin Dios pues es, va, va a ser blanco fácil del enemigo uh -huh. Y este enemigo sabe claramente Que si destruye la familia Va a destruir la sociedad Y si destruye la sociedad Puede causar un dolor profundo a Dios uh -huh. Por eso él Siendo eh, el mentiroso Siendo el tentador Ha planea algunas estrategias para poder romper y destruir lo que son las familias. Uh -huh. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, ha promovido la promiscuidad, eh, promoviendo las relaciones prematrimoniales que deja como resultados, pues, madres solteras. Eh, ha promocionado el, el aborto. También ha creado hogares disfuncionales, eh, causando, pues, divorcios. Sembrando hoy en día, pues esas ideologías de género que impacta, pues no solo a los adultos, sino también a los niños, y la ausencia también de la credibilidad del sacramento del matrimonio, que son causadas por los mismos padres, porque como los padres no han tenido como una buena referencia en lo que es el matrimonio, los hijos simplemente ya no se quieren cas casar, uh -huh. y esto qué causa, hermanos, que la familia eh, esté siendo eh, destruida. Y esto yo lo veo en los jóvenes porque uno platica con los
1: muchachos, eh, tengo sobrinos, uh -huh. primos muy pequeños, en donde tú ves que esta generación no quiere casarse como bien tú lo uh -huh. decías, no quiere hijos y ¿cuál es la excusa? Decir, que ellos están buscando una realización personal y que no quieren afectar el planeta porque ya está sobrepoblado. Qué triste, qué triste saber cómo el enemigo nos engaña y cómo nos dejamos embaucar, engañar. Eh, escuchaba mmm, una entrevista de una señora que tenía ocho hijos y era profesional, doctora. En no sé qué profesión realmente, pero era doctora en, en esa especialización, en esa profesión y contaba cómo el mundo te engaña al decirte que, que si tienes ocho hijos no te puedes realizar, que no eres capaz de tener una buena economía, de sostenerlos, cuando son ideas que te venden ideas falsas. Entonces, claro, los chicos de nuestra generación ya crecieron con que solo uno, dos máximo y los de esta ya no quieren Ya lo hijos. quieren.
2: Realmente esta eh, ideología eh, se está extendiendo en todo el mundo y esto es alarmante. Hay uh -huh. países en donde están viendo que a futuro ya no saben qué hacer porque la tasa de natalidad ha oh. bajado terriblemente. Es, se ve notablemente en, país, en continentes como Asia, como China, Corea del Sur, Japón, entre otros, y en Europa también fuertemente con España, Suecia, Holanda, Holanda, Suiza, en fin, o sea, realmente, y en América también, o sea, eso uh -huh. ha impactado a todo el mundo. Precisamente eh, quiero citar a un experto en este tema, Alejandro Macarrón, uno de los principales eh, exponentes de este tema y tiene un libro, ¿no?, llamado Suicidio demográfico en Occidente y en Medio Mundo. Y él dice que realmente eh, la que la baja de natalidad es una catástrofe y que no estamos ante un hecho aislado, sino que eh, realmente se está replicando en muchos países. Se pone, por ejemplo, a Noruega, uh -huh. que en el 2017 eh, alcanzó sus mínimos históricos tras caer por, una, por octavo año consecutivo en este tema de la natalidad.
1: Y mira qué, qué ironía, ¿no? Siendo Noruega un país en donde prácticamente, bueno, teóricamente hablando, es perfecto, ¿no? Porque es altísima la renta per cápita, sin paro, con altos salarios, grandes ayudas económicas, eh, permisos de maternidad, incentivos a la natalidad y, y digamos que hay una buena igualdad entre hombre y mujer, eh, buena, buena conciliación con horarios racionales, también con este incentivos laborales, ¿verdad? Los sueldos, imagínate, dicen que es el país donde menos horas laborales se trabaja wow. Y los sueldos son buenísimos uh -huh. Pero mira lo que nos acabas de contar La natalidad está por debajo de lo normal, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿realmente Noruega es el país ejemplar? ¿Realmente la parte económica es la que te... Como que te la, la que te manda como la premisa para vivir bien, para, para tener una un ideal de familia. Esto nos
2: lleva a cuestionar que realmente el problema pretexto, es más que una excusa para decir no, es que por eso no tenemos hijos y vemos que en apariencia Noruega pues es un paraíso en apariencia porque no, no lo es, eh, porque tiene todas las facilidades para que las personas tengan hijos uh -huh. y que vemos que este país está en emergencia porque su, su tasa de natalidad está por el piso, ¿no? Totalmente, bueno se está perdiendo querida familia, o
1: sea el sentido de familia por eso es que hablamos de una crisis de paternidad, uh -huh. porque si no hay familia, recuérdense que familia es papá, mamá, hijos. Sí, eh, Obviamente hay personas en que difícilmente pueden tener los hijos, pero adoptan o se vuelven padres espirituales, pero siempre está la figura de papá, mamá, hijos. Y esto se da porque nos hemos alejado de Dios. Hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios. Y esto eh, pues no es de extrañarse porque eh, tú ves ahora que los sí, lastimosamente las personas adultas eh, están siendo llevadas a los geriátricos, los ancianos y sí, olvidados en es, en esos uh -huh. en esos lugares, en esos centros por el simple hecho de de sentirse cómodos de no adquirir responsabilidad. Entonces no hay un sentido de de honrar a nuestro padre, de saber que ellos dieron mucho por nosotros y que nosotros tenemos el deber de asistirlos, de amarlos, de considerarlos, de inclusive como consentirlos y aguantarles uh -huh. las chochadas de, de, de ancianos, ¿verdad? Uh -huh. Se ha perdido ese sentido y los medios de comunicación son clave para irnos como construyendo
2: este camino, ¿no? O sea, el, el respeto por la figura paterna ha desaparecido y tanto es el caso, hermanos, que ni siquiera, o sea, en, en vida, ya cuando han partido de la eternidad, también ya ya eh, siendo pues eh, difuntos, cuando ellos fallecen, mm. eh, no, lo, no los han enterrado y ya los hermanos están disputando la herencia. Eso es algo terrible y yo, qué dolor, pues, para... Para los padres, menos mal que ya han partido porque estando vivos y ver esa situación uh -huh. es, es muy difícil. Y yo veo en esto como un círculo vicioso, ¿no? Porque, por ejemplo,
1: eh, se pierde el sentido de paternidad porque eh, los padres no toman ese papel y, y digamos que no se plantan en el papel que son, ¿sí? Uh -huh. eh, y tal vez no, no reflejan esa figura que dios quiere la figura de dios padre en el hogar adicionalmente a eso entonces eh, al perder esa como esa figura paternidad de biológica pues entonces se pierde también la figura paternidad espiritual ¿no? o sea los niños es, son huérfanos ya no solo porque los padres no lo reconocen sino porque los padres como tal no ejercen y no cumplen como ese, ese rol. rol exactamente entonces pues es, hay una gran crisis de padres espirituales y, y pues también también hay una gran crisis de padres que engendran hijos, eh, me recuerdo un video eh, que hace poco compartieron sobre unos jóvenes Jóvenes que no eran capaces eh, de expresar el amor ni el como el, sí, o sea, el sentimiento de afectividad hacia los padres. Entonces les iban preguntando y decían, no, es que yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, pero no se lo demuestro porque hay una barrera que me lo impide. Imagínate qué increíble, ¿no? Claro. Y luego presentan videos de los abuelos en donde les comparten a estos chicos eh, que ellos también se arrepentían de haber no expresado ese amor, de no haber expresado ese cariño a estas personas. Eh, a sus padres como tal, entonces eh, ellos caían en la cuenta de que es necesario eh, expresarlo, pero tristemente hay como una barrera, ¿no? Y por eso decía que era un círculo vicioso, ¿verdad? Uh -huh. Porque los padres no recibieron amor, no son capaces de recibir amor y los jóvenes
2: tampoco son capaces de devolverlo. Claro, uno no puede dar de lo que no ha recibido uh -huh. y si de pronto no ha recibido ese amor eh, de tu papá y tu mamá, pues es bueno eh, acercarte a Dios para recibir ese amor y romper con ese eh, círculo vicioso para que tú puedas transmitir ese amor uh -huh. a tus hijos. Porque que, o sea, es muy triste que pasen los años y uno viva una vida de arrepentimientos por lo que no hizo o por lo que no dio. Uh -huh. Bueno, hermana, eh, realmente... Eh, cuando mencionabas ahorita el término de los padres espirituales, es importante decir que no son solo los sacerdotes, ¿no? Muchas uh -huh. veces creemos que, que este título corresponde a los sacerdotes, sino todo aquel que acoge en su corazón un hijo para brindarle el amor, eh, ese puede ser padre espiritual. Uh -huh. Vemos en esta labor que es muy meritoria, pero más aún cuando el amor se transmite, eh, cuando se recibe de Dios, o sea, lo que estábamos hablando, yo recibo de Dios ese amor y lo desbordo en mi corazón hacia los que están alrededor. Por eso, por ejemplo, nosotras religiosas tenemos muchos hijos espirituales. Ustedes son hijos espirituales nuestros
1: uh -huh.
2: y ustedes también pueden tener muchos hijos espirituales
1: exactamente, siempre recordar este el tema de que papá Dios siempre está dispuesto a colmarnos con su divino amor y pues lo, lo demostró entregando a su amado hijo, verdad, uh -huh. y es el tiempo que estamos viviendo en este momento, un tiempo de preparación para recibir a ese amado hijo que se encarnó y que viene a salvarnos, verdad eh, y está en cada uno de nosotros queridos hermanos, o sea, depende cada uno de nosotros si queremos recibir esta gracia del cielo, por eso queridos Oyentes y familia de conectados, si ustedes quieren ser unos buenos padres y cuando digo padres también me refiero a buenas madres verdad porque este tema no es eh, solo eh, pues para los papás como tal la mejor estrategia está en acercarnos a la fuente del amor, a acercarnos para poder experimentar el amor de Dios Padre, eh, buscarlo en la oración, escucharlo y principalmente dejarnos guiar por él verdad, solo así podremos llegar a ser buenos padres buenas madres, inclusive recordaba ahorita que el papá Francisco exhortaba y había un tema que tocaba, no no puedo decir que es una encíclica o algo así, pero decía de cómo es el papel de Dios siendo madre también, verdad, uh -huh. que está cuidándonos. Dios eh, en su infinita misericordia tiene mucho que dar, nosotros tenemos mucho que ap aprender y si hay una crisis eh, de paternidad y por ende de fraternidad en, en nuestra vida, en nuestra sociedad es porque nosotros no hemos experimentado el amor de Dios Padre y no hemos somos capaces de compartirlo y demostrarlo, ¿verdad?
2: Bueno, queridos oyentes, el tiempo va avanzando. Es hora de nuestro viviendo el hoy. Vamos con esta historia, pero antes digamos juntos, Padre. Que todos seamos una sola familia. Para, para
1: gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad
0: del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en viviendo el hoy
1: conectados Bueno, querida familia, entonces hoy quiero este compartir con ustedes eh, la historia del niño Jesús de Praga Cómo fue que inició esa devoción Y como bien saben este Hay muchas devociones del niño Jesús Alrededor del mundo También apariciones Pero me parece esta muy linda, muy especial Nosotros en nuestro departamento de contenidos Tenemos la imagen Porque esta imagen es hermosa Porque está vestido como un príncipe no Entonces uh -huh. tiene mucha relación Con la historia que les voy a contar y bueno, eh, qué lindo que podamos ir teniendo esa devoción e ir conociendo todos estos regalos de nuestra madre iglesia porque esto nos ayuda a crecer en la fe. Bueno, algunas fuentes eh, dicen que la estatua del niño Jesús eh, tiene un origen español. Inclusive llegan a decir algunas personas que fue Santa Teresa de Jesús que amaba tanto al niño Jesús y a quien el niño Jesús se le apareció, uh -huh. quien regaló esta estatua y que viajó pues de... Es de España a Praga, pero a ciencia cierta eh, pues no hay nada escrito, entonces eh, uh -huh. queda como en veremos. Pero es muy lindo pensar eso, ¿no? Eh, lo que sí tenemos como registro es de que la duquesa española María Martínez Lara, que se casó con Bratislav de persteinney en 1556, ella más tarde tuvo una hija a quien le heredó esa estatua y ellos pues eran una familia muy poderosa, muy rica ahí en Praga y esta hija de, de esta pues señora pudiente, eh, recibió ese niño como regalo de bodas, Ay, algo muy especial, ella cuenta que veneraba mucho la imagen y que le traía mucho consuelo, más adelante ella sintió en su corazón regalarle esta estatua del niño Jesús a la orden de los carmelitas que estaba ahí en Praga y ellos la recibieron con mucho amor y, y realmente dicen que el padre encargado de los novicios la tuvo en el oratorio de los novicios y los novicios ahí se las puso para que ellos imitaran las virtudes del niño Jesús, qué lindo, verdad muy muy bonito, más adelante llegó la guerra y los carmelitas tuvieron que huir, eh, resulta que como, como tristemente sabemos en las guerras pues saquean los lugares y esta imagen eh, gracias a Dios no fue destruida pero sí fue tratada como algo sin valor eh, le quitaron los bracitos uh -huh. y quedó perdida, arrinconada eh, años más tarde lograron regresar los Carmelitas porque fueron expulsados de Praga pero lograron regresar y uno que en ese entonces era ya el padre Cirilio este recordaba sus años de novicio y recordaba mucho esa imagen así que por inspiración divina empezó a buscar a los alrededores del monasterio y encontró al niño Jesús como les había comentado lo encontró sin bracitos y una vez estando en oración él empezó a restaurarlo, pero estando en oración escuchó que el niño Jesús le dijo ten piedad de mí y yo tendré piedad de ti. Dame mis brazos y yo te daré mi paz. Te bendeciré tanto como tú me veneras a mí. Al final el padre fue capaz pues de darle nuevos bracitos al niño Jesús y el niño comenzó a bendecir de manera a un, grandemente al monasterio y empezaron a suceder varios milagros y empezó a ser visitado y venerado entonces así es como empieza esta hermosa historia pienso que es un regalo del señor dios siempre se hace sensible no se hace eh, visible digamos a través de una imagen que nos recuerda que está vivo que es el rey del universo y que ha venido a traernos paz así que los exhorto a que todos en podamos tener siempre una imagen del niño Jesús, sea un cuadro, un bulto, algo que nos recuerde y qué lindo poder, eh, como el padre novicio, ¿no? el padre Cirilo, que exhortaba a que los niños en las casas de cada uno de ustedes puedan imitar esas virtudes que el niño Jesús tiene y nos trae a cada uno de nosotros.
2: Qué hermosa historia, hermana Teresa, y de, de verdad nos motiva en esta preparación para la Navidad a preparar como esa cunita para el niño Jesús para que él sí. pueda estar cómodo, para que él pueda eh, nacer, eh, recordemos pues que es un, un símbolo, pero lo más importante es que pueda estar en nuestro corazón y la imagen nos recuerdan como estar en, en esa presencia de ese niño Jesús que quiere que se muestra como vulnerable, necesitado, uh -huh. pero también siendo Dios eh, Todopoderoso concediendo tantas gracias, es hermoso esta oración que estamos haciendo precisamente en este adviento eh, de la venerable Margarita del Santísimo Sacramento porque nos dice todo lo que quieran pedir por los méritos de tu infancia, pídenlo. pídenlo y nada será negado. Lo que nos Qué falta hermoso. es fe, hermano, nos falta fe y confianza en el divino niño. Exactamente,
1: Y yo me recuerdo que en una también de las apariciones este, del niño Jesús... Eh, no sé si en la vocación que tenemos acá en Colombia hermosísima del divino niño Jesús del 20 de julio, el niño Jesús decía eh, pídanme todo porque crean que yo soy el dueño de todo. Entonces qué hermoso saber que no tiene límites y que pues es nuestro Padre del Cielo quien nos
2: ha regalado este, este tesoro tan grande que tenemos, que es Cristo mismo. Queremos seguir invitándolos a que partiren activamente en nuestras redes sociales, con sus testimonios, sus aportes al tema. Y saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros, no solo a través de Radio Católica, sino a través de nuestras redes sociales que nos están escribiendo desde YouTube, desde nuestro Facebook. Eh, es muy bonito ver cómo desde diferentes partes del mundo Total. llega este mensaje ver que a nivel eh, global eh, de, de varios países nos estamos preparando juntos para la Navidad. Totalmente, recuerden queridos hermanos que esas
1: intenciones que esas peticiones de oración que nos están haciendo a través de las redes sociales de nuestros chats, pues nosotros las tomamos con todo el amor y las ponemos enfrente y a los pies de Cristo en la Sagrada Eucaristía y también eh, llevamos esas intenciones en lo más profundo de nuestro corazón en las oraciones y en la Santa Misa, así que cuentan con nuestro apoyo espiritual y también pues les pedimos que oren por nosotros para que sigamos adelante evangelizando en y a través de los medios de comunicación.
2: Hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectados y continuamos con nuestro tema del día, consecuencias de una humanidad alejada de Dios. Realmente hemos visto hasta el momento eh, la importancia que tiene eh, el, un padre de familia porque refleja la, la imagen de nuestro Padre Celestial y podríamos de, decir que el Padre es clave en la familia y en el desarrollo de los niños porque es la figura de apoyo, de seguridad eh, el Padre permite que el niño desarrolle esa mayor autonomía e independencia y por eso es claro que si no está fundamentado esto en la familia pues vamos a tener una imagen de Dios como desfigurada, desvirtuada, eh, uh -huh. y nos va a costar eh, ver esa imagen eh, de, de, un de Dios Padre cercano, ¿no? Uh -huh. Y realmente es necesario, pues, fortalecer nuestra relación con Dios Padre, para eh, poder eh, recibir ese amor eh, de esas carencias que hemos tenido si no hemos tenido buena relación con nuestros padres.
1: Y esto se puede ver porque, pues, me recuerdo, imagínate, ya hace varios años cuando estaba en el grupo de jóvenes que pues apoyaba a algunos jóvenes, cómo ellos les cuesta, como, y a uno mismo, ¿no? Si no ha tenido buena experiencia, como. Como quitar esa imagen falsa de que Dios no es amor, de que Dios no es tierno, de que Dios no está ahí para cuando tú es, eh, estás sufriendo. Porque pues tienen todo ese, digamos que hasta cierto punto un mal ejemplo, ¿sí? Y no es porque de pronto los papás hayan querido, sino que lo que venimos diciendo va de generación en generación. Quiero compartir con ustedes lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 239. Dice así. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Primero, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente. Y segundo, y que al mismo tiempo bon es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Qué lindo saber que Dios siendo creador no fue como muchos lo piensan, los cree y me lavé las manos y allá que se arreglen no hermanos, al contrario es un creador que está con su criatura que está a su lado, que estuvo todo el tiempo, que para él era la delicia estar con los hijos del hombre, no lo dice el Génesis, y que le dolió que nosotros eh, digamos que hasta cierto punto, mmm, sí, o sea, irrumpiéramos en, 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 en su precepto, le diéramos la espalda, ¿no? Y él mismo buscó y nos sigue buscando. Yo creo que nosotros si algo no, no debemos ni siquiera quejarnos es decir que Dios nos abandona o que Dios no está pendiente de nuestros asuntos, porque para nada, o sea, Dios es un Dios cercano y un Dios eh, lleno de amor y de misericordia.
2: Continúa diciéndonos este texto del Catecismo de la Iglesia Católica que esta, esta ternura paternal de Dios puede ser expresada me mediante la imagen de la maternidad que indica más expresivamente la inmanencia, es decir, la esencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para los hombres. Qué importante esto. Uh -huh. y, y nos dice también, pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Uh -huh. Vemos entonces cómo un buen padre puede reflejar la figura de Dios en su hogar a sus hijos ¿O cómo un mal padre puede desvirtuar esa figura de Dios Padre eh, alejando a los hijos de, del corazón de Dios? Totalmente. Pensaba ahorita
1: en la experiencia que tuve de compartir hace unas semanas con una de mis hermanas. Tiene cuatro hijitos uh -huh. y yo miraba la miraba a ella y a su esposo y decía, ¿qué responsabilidad tan grande, uh -huh. tan inmensa, así como nosotros de religiosas, de ser madres espirituales y de dar un buen ejemplo, sí, o sea, uh -huh. de acompañarlos, pero los padres es impresionante porque, o sea, los estás formando y dependiendo de tu actitud, de tu cercanía, de tus comportamientos de actitudes, pues es que estás desvirtuando o eh, presentando la figura de Dios Padre como es, ¿verdad? Eh, conviene también recordar entonces que Dios, eh, trasciende la distinción humana de los sexos, por Ajá. eso decíamos que esto va también para padres y madres, porque no se trata de que si somos hombres, o sea, de que si Dios es hombre o mujer, Ajá. sino que es su esencia de Dios, de Padre Creador y esta es, esencia, eh, pues es, eh, pues viene con esa relación de Padre Hijo, no, Ajá. o sea, desde toda la eternidad. Es, él es Padre porque engendra al Hijo que es Cristo y bueno y a Cristo encarnado, ¿verdad? Y, y pues Dios, eh, Jesús viene a revelarnos que, que Dios es ese Padre para nosotros también.
2: Estaba pensando, hermana, ¿cuán diferente sería la humanidad si todas las personas eh, experimentaran una sana eh, paternidad y maternidad? O sea, uh -huh. realmente el mundo no sufriría... Eh, tanta violencia, o sea, todo lo que hemos hablado al principio, uh -huh. o sea, todas esas consecuencias de, de alejarnos de Dios, si si las personas eh, cumplieran como ese rol que Dios les da uh -huh. eh, en cuanto a una sana maternidad, una sana paternidad, pues... Eh, recibiríamos ese amor nos sentiríamos tan amados nos sentiríamos amados no solo por los nuestros padres biológicos sino por el amor de Dios y así mismo podríamos dar ese amor a todas las personas que nos rodean y no uh -huh. habría un
1: tanto conflicto totalmente y es que una persona que se siente o sea un hijo que se siente amado pues es capaz, bueno no solo amado por sus padres sino amado de Dios ¿verdad? Uh -huh. es capaz de entregarse sin reservas al prójimo o sea es capaz de amarle sin condiciones, sin envidias porque no está ese pretender eh, ocupar un puesto o ganar un título, sino que te sientes tan pleno del amor de Dios que no guardas rencor, que no estás pensando en ocupar un puesto eh, sino que simplemente en ser hijo y si yo sé que yo soy hijo de Dios y la hermana María Paz es hija de Dios también, pues no puede haber rivalidad entre uh -huh. nosotros.
2: Tendré presente que somos hermanos, o sea, sí. y que si tengo hermanos, o sea, si tanto me ama a Dios, a mi hermano también lo ama a Dios. Uh -huh. Y si yo causo un dolor en mi hermano, estoy causando un dolor en el corazón de Dios. Uh -huh. Por eso también tenemos que tener presente que eh, realmente podemos considerarnos a veces eh, hermanos de sangre, aún con aquellos que de pronto no conocemos, pero sí... Eh, tenemos presente que somos comprados por la misma sangre de Cristo, uh -huh. que esa sangre nos devolvió esa amistad con Dios y esa eh, amistad que pues se perdió por el pecado original. Entonces, si somos hermanos, ¿por qué nos destruimos?
1: Totalmente, recordaba ahorita una de las homilías que nos, nos hicieron, yo creo que ayer o antier, uh -huh. eh, porque estamos meditando sobre el amor de Dios Padre. Qué cosa tan hermosa decía el sacerdote, que si nosotros eh, realmente pudiéramos ver y, y sentir ese amor en nuestro corazón de cómo ve a mi hermano Dios y cómo lo ama y ser capaces de amarlo como Dios lo ama pues sería, no, es el cielo, ¿no? Es Ajá. el cielo en la tierra y lo podemos tener acá. O sea, a veces muchas personas dicen, no, es que eso es en el cielo. No, eh, Dios también nos trajo un cielo anticipado y depende de cada uno de nosotros. Eh, otro, otra cosita que yo quería mencionar es acerca de, pues, para los padres, ¿verdad? Queridos hermanos, o sea, eh, amar a nuestros hijos, eh, mmm, eh, no consiste también en pensar de que porque los amo los estoy malcriando. Esto es totalmente diferente, ¿verdad? El, el verdadero jam amor jamás dañaría al ser humano, o sea, por el contrario, lo capacita para ejercitarse en el bien, en la libertad. Porque una persona que ama no es aquella que le va a consentir, ¿verdad? Es como el padre de familia, ¿verdad? Ve que el niño está tomando un cuchillo para jugar y le dice, no, mi amor, eso no, con eso no se juega. Ven, te doy un carrito, ven, toma este este, 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 este objeto para jugar. Pero no es que, hay como lo amo, entonces no le voy a regañar, no le voy a decir nada. No, el mismo amor te lleva inclusive a veces a corregir. Eh, y además ese amor... Eh, también nos ayuda a tener y a entablar relaciones sociales sanas sí uh -huh. este porque pues una persona que se siente o sea que realmente recibió amor pues va a poder eh, tener una relación con el prójimo como lo veníamos diciendo no de egoísmos ni de venganzas ni de celos mucho menos verdad y además de eso lo más importante es que nos ayuda a descubrir la verdadera identidad de que somos hijos de Dios
2: y pensaba ahorita, hermana, es que si yo amo al Padre Celestial, voy a amar a mi hermano porque sé y soy consciente que mi hermano es templo de Dios también y sí. en él habita Dios, entonces uh -huh. no voy a causarle ni desearle mal porque estaría dañando pues también el corazón de nuestro Señor. ¿Qué le parece, hermana? Si vamos a una pausa refrescante okay. y continuamos después con nuestro tema. Digamos juntos, Padre, que todos te conozcan y, y te amen.
0: Al mirar mi vida puedo ver que tu mirada y compañía siempre ha estado allí. Aunque no he encontrado las palabras para decirte que te amo. Contigo lo aprendí Tu mano me sostiene Tu alegría es mi motor Te amo papá Por la hermosa vida que me das Quiero complacerte cada día Y adorarte por toda la eternidad Te amo papá Hacerte cada día Nuestro oh. rey Adorarte por toda la eternidad Te amo papá Por la hermosa vida que me das Quiero complacerte cada día Y adorarte por toda la eternidad Te amo papá Te amo papá Te amo papá Te amo papá Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados y con esta canción eh, decimos todos te, te amo, amo, papá. Continuamos con nuestro tema del día, consecuencias de una humanidad alejadas de Dios. Quería decirles, queridos hermanos, que si pues ya eres adulto y no creciste con una buena referencia, de una imagen paterna o materna, porque sucede hoy en día tristemente por esa realidad que veníamos comentando. Eh, es momento de poder iniciar un proceso de sanación, o sea, Dios te puede sanar de, de esas carencias afectivas y realmente hay que dar tomar la pedir la gracia a Dios y tomar la decisión de dar un paso adelante, de, de soltar, uh -huh. saber que que de pronto si no tuviste a tu papá presente, tienes un Padre en el cielo que te ama, como nos dice el Salmo 27, en el versículo 10... Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Es hermoso, es hermoso pensar eso. Por eso yo siempre digo
1: eh, que es la Sagrada Escritura, la Biblia, son esas cartas de amor que Dios nos da y ahí encontramos realmente consuelo. Y en ellas, leyendo, meditándolas, vamos conociendo la profundidad y lo insondable que es el amor de Dios. Uh -huh. Recuerdo mucho eh, un joven amigo <ríe> que, eh, adoptado, eh, hablábamos de su situación y lo difícil que era para él sentirse amado, ¿no? Porque no tuvo esa eh, figura paterna y cuando él se enteró de que sus padres que con los que vivía no eran sus padres biológicos, pues fue fuerte. Entonces eh, meditábamos sobre también otro texto de la escritura en donde dice: si tu padre y tu, si tu madre te abandona, yo estoy ahí, yo seré ahí eh, como una madre para ti. Qué especial saber eso y lo que tú decías, darnos la oportunidad de conocer a Dios, de conocer el amor de Dios y dejarnos
2: amar por él. Quería compartir otra historia, hermana Teresa, conocemos un sacerdote cercano a la comunidad que también pasó por una experiencia pues similar. O sea, él sí tuvo pues, su papá y su mamá, pero su mamá eh, no era muy afectuoso con él. él prefería, ella prefería a sus hermanas y era muy seca y muy cortante con con este sacerdote y él pues eh, en su infancia pues le da una tristeza muy grande de que su mamá de pronto eh, no lo quería tanto y no tenía como esas muestras de cariño como lo tenían con su, sus hermanas uh -huh. y pues gracias a Dios pues tuvo un papá que digamos que colmó y, y, y le demostró que pues que lo amaba y también eh, eh, tuvo una experiencia con la Virgen María, él, él, desde pequeño le rezaba a la Virgencita y le dijo a ella, bueno, si mi mamá no me quiere, tú serás de ahora en adelante mi mamá y realmente este amor de la Virgen eh, pudo sanar su corazón. Pudo eh, ver a su mamá con ojos de misericordia y ya creció, se hizo sacerdote. Y es muy bonito ver que con el paso de los años, esta mamá que en un principio pues lo rechazó uh -huh. eh, y que no aceptó su sacerdocio en un principio. Después, eh, ya abuelita eh, era orgullosa de su hijo sacerdote y le demostró como, le dio esos gestos de, de cariño que no le dio en un inicio. O sea, uh -huh. ver cómo... El amor de Dios nos transforma a nosotros, nos sana a nosotros, pero también eh, al sanarnos, también es sana los corazones que están alrededor nuestro. Y yo aquí
1: quiero también mencionar el hecho de que si nosotros nos dejamos amar y le damos como esa oportunidad a Dios, también hay un proceso en donde lastimosamente, hay que decirlo nosotros perdonamos a Dios Dios, nos, o sea, Dios no nos hace nada malo pero el ser humano llega a pensar que Dios uh -huh. este, eh, sí es malo en algunas cosas porque no no hace, o sea no se dan las cosas como tú quieres o porque el papá sí o porque me maltrató hay quienes pues tristemente no, no sucede como el sacerdote que se reconcilian y que tienen un final final feliz, digámoslo así, sino que a veces los padres mueren y ellos siguen con esos dolores y esos, sí, esas angustias en el corazón, pero realmente si nosotros eh, hacemos ese trabajo también hasta de perdonar a Dios, perdonarnos a nosotros mismos, las cosas van cambiando. Bueno, vamos a ir concluyendo entonces uh -huh. este tema. Vamos a decir que Jesús nos ha regalado lo más grande y es que nos dio la revelación de Dios como Padre. Eh, en un sentido totalmente nuevo, porque no era solo el Dios creador, sino el, et el eterno Padre que nos ama en esa figura de que Dios Padre desde siempre es Padre porque tiene al Hijo, lo engendra y lo ama y desde siempre Cristo este, nos refleja a todos nosotros, es cabeza de este cuerpo místico al que le pertenecemos y nosotros en él también amamos a Dios Padre.
2: También podemos concluir en este programa que si queremos paz, no solo interior sino en este mundo debemos esforzarnos para reflejar la verdadera imagen de Dios la que conocemos después de tener un encuentro personal con Él porque nuestra vida no puede seguir igual si recibimos ese amor de Dios Padre, se debe transformar tenemos que quitar e iluminar a aquellos que tienen esa imagen que el mundo nos ha ofrecido eh, una imagen negativa de Dios Padre que tanto daño hace a la humanidad. Uh -huh. Totalmente. Y recuerdo ahorita la cita bíblica de Mateo 11, 27,
1: que dice, Nadie conoce al Hijo si el, eh, al hijo sino el Padre. Ni el, ni al Padre lo conoce nadie sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí viene lo que nos decías, ¿verdad? De quitarnos todo todos estos como malos ejemplos o, o, o estas cosas negativas, porque eso solo lo puede hacer Cristo, hermano, solo lo puede hacer en un encuentro personal con Él. Por eso es tan importante esta fecha, por eso eh, seguimos recalcando que este es el tiempo del Padre, uh -huh. la cuaresma del Padre, para conocer el amor que Él nos tiene, ¿verdad? Y como dijimos eh, durante el programa, las personas que no se saben amadas por Dios, una eh, pues es una persona que generalmente va a causar eh, discordias, que va a vivir amargada, que no va a ser capaz de vivir una buena fraternidad en su entorno y lo peor de todo esto es que no va a comunicar el amor y, y, y eso es grave, ¿verdad? Porque si no comunica el amor, pues imagínense siendo padre o madre de familia, pues imagínate lo que va sembrando, ¿verdad? Y lo que decíamos, es un círculo vicioso.
2: Realmente vemos que la muestra más grande de amor que el padre da a la humanidad, es el regalarnos a su Hijo, que el, el Hijo de Dios hiciera hombre. Por eso esta Navidad eh, y este tiempo de Adviento eh, lo dedicamos también al Padre, a, a, a meditar en ese amor, porque a veces se conoce más al Hijo, al Espíritu Santo, pero tenemos a Dios como, como allá lejitos, porque precisamente por esa mala referencia que tenemos de Él. Es tiempo de ir introduciéndonos en su corazón para ir conociendo todas esas bondades, todo ese amor y para que desde su amor podamos transformar nuestra vida.
1: Más que nosotros, el Padre esperaba con ansia este tiempo, ¿verdad? El final de los tiempos para enviar a su hijo, para que la humanidad fuera reconciliada y él pudiera tener, eh, ver a sus hijos otra vez por adopción, ¿no? O sea, ver que cada uno de nosotros, o sea, se refleja y está en el corazón del hijo y amarlo. Vamos entonces a a concluir, ¿verdad?, eh, con una oración y a pedirle que este adviento tenga fruto, fruto abundante. Depende de cada uno de nosotros. Nosotros, pues, les invitamos, les vamos dando sugerencias, vamos iluminando sus corazones, sus mentes, pero cada uno tenemos que hacer el propósito y para eso, pues, unámonos aquí en oración, pidiendo y clamando y rezando esta hermosa oración del niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en Vos, oh Jesús, que sois de la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concénos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis
2: favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya de la mano del Niño Jesús empezamos este camino de Adviento, este camino en donde vamos avanzando, donde día a día nos vamos acercando a este misterio de la Navidad. Esperamos, hermanos, que esta Navidad no sea igual que las anteriores, porque no. cada Navidad trae una gracia diferente y para ello es necesario prepararnos, ¿no? Porque, y no solo con prepararnos, digo que preparar eh, la fiesta o preparar es... los regalos no. o la comidita o qué vamos a escuchar, no, eso es algo externo, hermanos. La preparación va desde lo interior, cómo está nuestro corazón, cómo estoy viviendo con Dios, estoy en paz con Él, eh, Qué bueno preparar un buen examen de conciencia para que este niño Jesús se pues, encuentre ese pesebre de nuestro corazón limpiecito y no pues uh -huh. sucio con tanto pecadito, ¿cierto? Uh -huh. Por eso
1: los invitamos a que no se despeguen de este caminar eh, de adviento aquí en Conectados, porque miren, cada programa que hemos estado preparando a la luz del Espíritu Santo es un regalo de Dios, es una gracia que estoy segura que nos va a ayudar a transformar y a ir meditando, porque yo creo que pocos eh, meditaban sobre esto de la paternidad, uh -huh. ¿verdad? Pero es importante. Yo personalmente, le decía a María Paz cuando estamos preparando el programa eh, el regalo que tenemos como comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial de ser del Padre y ojalá cada uno de ustedes también esté impregnado de ese celo de decir somos también del Padre verdad así que ayúdenos a compartir este mensaje también pueden compartirlo meditándolo y bueno aquí los seguiremos esperando estamos muy contentas de estar conectados con ustedes y bueno animarlos a que apenas estamos empezando el Adviento. Son ¿cuántos? Cuatro domingos. Cuatro domingos, <risa> cuatro domingos, tres semanas, casi cuatro semanas. Así que pilas porque es necesario este eh, darle ese regalo al Señor, que Él tenga el gusto de venir a nuestros corazoncitos que están
2: limpios, que están esperándolo, anhelando. Anhelando, con ese deseo de que digamos juntos, ven pronto Señor Jesús para sí. que Él realmente pueda venir con toda su potencia con todas sus bendiciones a nuestra vida y a nuestra familia
1: bueno, bueno queridos
2: hermanos se agotó el tiempo eh, Dios les bendiga, nos vemos en un próximo programa, hasta, hasta pronto chao, Dios les bendiga
0: hemos estado conectados con Dios tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. hasta el próximo programa conectados